0: Entender que uno no está diseñando un producto para uno mismo. Los proyectos no se tratan de quiero que me hagas una portada para este álbum. La banda dirá, no. Hoy en día estamos construyendo productos y servicios colaborativos con los usuarios.
1: Bienvenido a Lánzate y Emprende. Ya sea si estás por iniciar un proyecto o ya lo iniciaste, estás en el podcast correcto. Aquí no solo conocerás de emprendimiento, también empezarás a trabajar en tu mentalidad, porque emprender no es un puesto de trabajo, es un estado mental. Conoceremos a personas con gran trayectoria en el emprendimiento, quienes nos darán a conocer el mindset para emprender. Así que, comenzamos. Hola, bienvenido a Lánzate y Emprende. El día de hoy vamos a hablar de un pilar súper importante en el campo del emprendimiento y que es la innovación. Como diría por ejemplo Brené Brown, no hay innovación sin fracaso. Y es que la innovación viene de constantes reformulaciones y también entender a nuestro usuario. El día de hoy nos acompaña una persona que tiene muchos años de experiencia en este campo. Él es Ángel Pérez y es el fundador de Kinetic From. Kinetic From es una consultora de diseño de innovación centrada en los usuarios. Empatiza con sus necesidades y se enfoca en el problema. También mapea las oportunidades de mercado y las tendencias en tecnología. Ángel ha sido mentor en incubadoras de negocio y ha impulsado emprendedores a salir de su zona de confort ha facilitado la creación de redes de networking, alentando a los emprendedores a conocer el ecosistema. Ángel se centra en la innovación y experiencia del cliente a través del diseño de interfaz de usuario para todas las plataformas. También está enfocado en la búsqueda de soluciones y aplicaciones web. Es por eso que también el día de hoy nos hablará de una metodología que es el Design Thinking. Así que sin más, vámonos a esa entrevista. Así que tengo el honor y el gusto de que esté en el podcast esté tu crack total, Ángel Pérez. Un gusto total, Ángel, que estés aquí en el podcast. Bienvenido.
0: Hola, ah, el gusto es mío y agradezco la oportunidad en este breve tiempo para poderles hablar a ti a tu audiencia sobre qué he podido ver y, y aprender.
1: Cuéntanos dónde nace esa pasión tuya por el campo del emprendimiento.
0: Creo que es el diseño que, el que realmente me introduce a todo lo que es innovación. Porque al final de cuentas, el diseño viene a ser de la solución al problema, ¿no? Entonces, eh, mi contacto por primera vez con internet, el poder trabajar, creo que ahí empieza, ¿no? El, este cambio de mentalidad. Eso es emprender, tangibilizar persistentemente tu pasión, tus ideas, el poder resolver un problema, una necesidad.
1: Me comentabas que también antes pues trabajabas y luego te lanzas y empiezas ya a crear tu proyecto más o menos en el 2003. Cuéntanos un poco cómo fue ese salto.
0: Creo que vino mucho por aprender. En algún momento yo entendí de que los dos mundos del diseño, el mundo del diseño y el mundo de la tecnología, iban a, a converger en algo genial, ¿No? Entonces he trabajado con ingenieros que venían de programación, de software, de escritorio y pasando por los, por los últimos desarrolladores en React Native para móvil. Nace de, de poder digitalizar el diseño, eh, que es mi pasión. Ahí es donde nace este, este emprendimiento que es Kinetic Front
1: El mundo del emprendimiento es prácticamente ir viendo que funciona, que no funciona, reformular, botear un poco. Entonces, cuéntanos cuáles fueron tus primeros desafíos en Kinetic Pro.
0: Al comienzo es como la persona que aprende a manejar auto por primera vez. Todo el mundo piensa que sabe manejar un auto hasta tu primer choque, ¿no? Todo se va ganando a pulso, con ganas, con experiencia, sobre todo con persistencia. Esas subidas y bajadas, y es a veces esa misma frustración. El hilo conductor que te lleva a la innovación, porque te vuelve mucho más empático. Es seguir aprendiendo todos los días. Es ver y es mapear tendencias, tecnología. Creo que la gran transformación para toda esa gente que empieza a a desarrollar de la nada código, front, backend, full stack, que primero codifica sin, sin saber hacia dónde va. Y me ha tocado mucho conversar con gente. ¿Y ¿Por qué lo estás haciendo? No sé, de ahí vemos, ¿no? Y, y eso es como que es un costo muchísimo más grande para todas las empresas. Hay que investigar, hay que hacer un research, hay que ver qué vas a resolver, ¿no? Hay que hacer desde el usuario el viejo prueba y error. ¿No? Y entonces es ajustar, es saber dónde estás parado, es saber... Y una parte de lo que yo apliqué fue la diferencia, esta analogía entre... Como por ejemplo cuando la gente busca petróleo, ¿no? Tú no pones el 100% de tu esfuerzo en un solo yacimiento. Tú vas explorando diferentes puntos. Eso es explorar. Ahí es donde empiezas a explotar ¿no? ese yacimiento de soluciones.
1: El camino del emprendimiento, como tú dices, también es un ensayo y error. Cuando uno tiene un fracaso, un buen emprendedor lo ve como una oportunidad. Por ejemplo, algo que también hablan, ¿no? Con Lean Startup, equivocate rápido, equivócate poco costo. Como tú dices, a veces cuando uno tiene una idea y no la ha probado en el mercado, no lo ha testeado, obviamente pues se da un golpe contra la pared porque saca el producto y la expectativa que tenía pues no se logra cumplir, ¿no? Tuve la oportunidad en Kinetic Front de leer algo que tú decías, que la verdad es valioso, que es innovar es trascender el status quo a través de un producto, un servicio, proceso, modelo de negocio, sostenible, escalable, ¿no? Entonces, esa definición, por ejemplo, de, de innovación, ¿cómo llega a ti?
0: Hoy en día todo el mundo está emprendiendo y lo primero que yo intento es poder definir qué es innovación y qué no es innovación, ¿no? Primero hay que entender lo que es una innovación y una innovación básicamente es la introducción de un producto nuevo al mercado. ¿A qué se refiere? ¿Por qué es en el mercado? Porque no puede haber una innovación si es que el producto, servicio, proceso o modelo de negocio no es sostenible, no es rentable. Si es que nadie te lo compra, pues realmente, uno, no fue tu tiempo de repente como con las tablets, o dos realmente inventaste algo para ti, tus amigos, eso, ¿no? Hay dos tipos de innovación, innovación disruptiva, ¿no? Y, y lo que es mejora continua, ¿no? Que es poder pasar de repente de una bicicleta a una motocicleta y así. Cambiemos esa cultura del miedo al fracaso, porque no es un fracaso, realmente es, es una lección aprendida, es ser persistente, contra la corriente, contra el qué dirán. Y en este trayecto de emprendimientos hemos visto como desde Microsoft hasta Amazon empezaron siendo otro tipo de empresas. Suplían otra necesidad, eran otras ideas y fueron transformando. Yo recuerdo en el 2008 trabajaba para una empresa noruega y recuerdo que estuvimos viendo un proyecto sobre buscadores de libros. Y recuerdo que fue mi primer contacto con Amazon, que vendía libros. Yo creo que la persona que te dijo que emprender es fácil no sabe mucho cuánto cuesta y cuánto toma este camino.
1: Cuéntanos acerca de quiénes fueron tus mentores y quiénes te ayudaron a entender todo el camino del emprendimiento.
0: La segunda agencia digital donde trabajé, yo creo que esa fue mi universidad. Éramos partners de Macromedia, ganamos un premio en Flash for Mexico del 2004. Me inspiró mucho el leer sobre la vida de Steve Jobs, Elon Musk, mentores. Después podría nombrar, tengo un socio que se llama Ricardo Vivanco, es el mejor desarrollador que conozco hasta el día de hoy.
1: Por ejemplo, yo veo que tú estás muy relacionado con la metodología Design Thinking. Cuéntanos de esta metodología con la cual trabajas.
0: Una de las cosas geniales sobre estas metodologías o esta metodología muy aparte del Learning by Doing es que el tema de la innovación es, es hacer, medir y aprender y si no te va bien, pivoteas. Al punto que quiero llegar es leer, ponerlo en práctica, fallar y seguir aprendiendo. Eh, saber pivotear, ¿no? Entonces poder hacer otras cosas más. Te regalo un pequeño ejemplo que vi hace tres meses que era un restaurante en Chicago que lo estaban cerrando. Era un restaurante a uno. Me encantó este cambio de mentalidad del dueño. Esta persona, en vez de despedir, dijo, bueno, ya no vamos a abrir. Y, por ejemplo, usted trabaja como mesero. No va a haber meseros. Pero lo que sí va a haber van a ser pedidos online. Entonces, ¿usted puede empaquetar la comida? ¿Usted la puede llevar? ¿Usted puede ver las órdenes en línea? Sí, bueno, entonces sigue con su trabajo. Es eso, ¿no? Es eso el, el poder estar predispuesto a seguir aprendiendo.
1: Innovar no solo es a nivel de estrategia, de modelo de negocio, sino también innovar en cuanto a seguir creciendo con tu equipo, ¿no? ponerlo a la práctica, ¿no? Incluso algunos piensan que el conocimiento es poder, pero realmente el conocimiento en acción es el verdadero poder. Cuéntame, ¿con qué metodología te caracterizas?
0: Yo recomiendo nunca casarte con ningún tipo de tecnología ni metodología. Yo creo que cuando comenzamos un tipo de proyecto, Siempre decimos que nada está escrito en piedra, que una metodología tiene que ajustar al equipo donde previamente te debes conocer sus fortalezas y debilidades. Entonces, creo que Design Thinking se ajusta muy bien. Por ejemplo, si estás trabajando a nivel de proyectos digitales, ¿no? incremento de valor, entrega de valor, si bien Ágil o Scrum te dice cómo trabajar, Design Thinking te dice por qué. Creo que es al final lo más importante, ¿no? Este, porque entiende el porqué, ¿no? Entiende la necesidad, entiende al usuario Entonces, hoy en día, si bien usamos bastantes aplicaciones No nos interesa tanto en qué lenguaje fue programado A nosotros nos importa o nos interesa Es que la interfase sea rápida, segura, customizable, memorable ¿no? Entonces, todo eso lo puede potenciar Design Thinking A través ¿no? de sus cinco fases a través de pruebas de usuario, a través de empatizar, entender que uno no está diseñando un producto para uno mismo. Los proyectos no se tratan de, quiero que me hagas una portada para este álbum, la banda tira. no. Hoy en día estamos construyendo productos y servicios colaborativos con los usuarios. Y es en este contexto en el que Design Thinking cubre lo más importante, que es entender el problema, entender al usuario al cliente y definir el problema y a raíz de ese punto de partida es llegar a, a, a buen puerto con un producto de calidad que le entregue valor y que cubra sus necesidades al cliente y, y al usuario. ¿no? Nunca, nunca debemos de, de olvidar eso, ¿no? siempre debemos empezar por qué, con ese famoso por qué. Google, Netflix, Apple usan metodologías de innovación centradas en el usuario.
1: uno se centra en el público, cuando uno se centra en el usuario, es un negocio que a la larga que hace sostenible, porque muchas veces si estamos enfocados en otras cosas, no sé, incluso por ejemplo Kai Kawasaki dice, ¿no? Si Apple hoy en día es exitosísima es porque no se enfocó en ganar dinero, se enfocó en su usuario, se enfocó en lo que quería el usuario. El ganar dinero fue solo consecuencia de eso, nada más. que A veces muchas personas cuando les, se les pregunta, ¿por qué quieres emprender? Lo primero que dicen es libertad financiera, porque quiero generar ingresos, pero ahí hay una razón equivocada, porque no estamos enfocándonos en, realmente en el corazón del emprendimiento que es el usuario. Si tenemos a un usuario contento, que le estamos ayudando incluso a facilitar algún área de su vida, pues ese usuario siempre va a estar recurrente al negocio y por lo tanto este negocio va a ser sostenible. ¿Qué les dirías a las personas que ya sea que se vayan a lanzar recién al mundo del emprendimiento o que ya tengan una empresa y tal vez están un poco estancados? Lo importante que es la innovación.
0: He podido acompañar varias startups y varios emprendimientos que hoy en día un par de personas son muy conocidas en este medio. Todos o casi todos tienen una cosa en común, que no lo planificaron. La innovación los encontró en un punto en, en sus vidas en que estaban un poco estancados y empezaron sin querer o sin saber a realizar servicios y productos que empezaron a tener aceptación en el mercado. Creo que todas las personas que quieren emprender hoy en día, primero tienen que leer, tienen que informar. Tienen que estar actualizados no se enfoquen en la tecnología un punto muy importante nunca se enfoquen en la tecnología no es que yo quiero entender el 360 cómo está desarrollado cómo el front-end el backend y el servicio este la base de datos y, y que te hablan sobre un montón de cosas no enfócate en qué problema vas a resolver traten de que ese problema que vas a resolver multiplícalo por un millón quiere decir de que trata de encontrar soluciones que tengan mucho en común con la sociedad y con la comunidad que le agreguen valor a las personas ¿sí? que sea sostenible que sea rentable que sea factible eso cuando te reúnas con personas o consultoras o con agencias de diseño o de desarrollo ellos te darán la factibilidad de ese proyecto otro punto si quieres emprender es aprendamos a comunicarnos con personas que estén o no de acuerdo con nosotros creo que tenemos que aprender a poder validar comunicarnos más con nuestro entorno es aprender de lo que nos rodea aprender de la frustración de los sistemas de los productos de los servicios entonces desde pequeñas cosas tener todas las ganas del mundo ser persistente
1: El producto viene a facilitar la vida de las personas entonces emprender también es ayudar impactar transformar va de la mano también de la innovación no si alguien se siente estancado tiene que ver problemática quiere resolver las personas que nos escuchan y se van a lanzar a emprender antes validen su producto vean si está Totalmente cubriendo una necesidad, qué problemática está resolviendo. Y como dice Ángel, te pueden basar en, en Design Thinking, ¿no? que es una de las metodologías más recomendables. También no se casen con ninguna metodología como nos recomienda, sino innovar también es eso, ¿no? estar viendo qué funciona, qué no funciona y amoldar a lo que nosotros requerimos en ese momento. Así que Ángel, estoy súper contenta, en verdad, que nos hayas acompañado en este episodio del podcast. En verdad, yo sé que muchas de las personas que nos han escuchado están llevando una valiosísima información. Muchísimas gracias por haber estado en el podcast Lánzate y Emprende.
0: Gracias a ti Brett y agradezco la oportunidad, este pequeño espacio y breve espacio en el que podemos sentarnos a conversar eh, sobre temas que nos gustan este ecosistema que esperemos siga creciendo.
1: Como tú dices la verdad, todos en el ecosistema emprendedor aprendemos, todos juntos de todos. No te manden compartir sus ideas porque eso también les va dando feedback. Claro está, compártanlo con las personas indicadas. Incluso también, como tú dices, ¿no? no tratemos de patentar cada idea que tengamos porque muchas veces yo he visto que cuando uno quiere lanzar una idea, no quiere compartirla, ¿no? Está como que no, es mi idea. Pero tal vez esa idea ya está en el mercado y ni siquiera lo sabemos y al comentarla podemos encontrar feedback de que pues esa idea ya estaba, ¿no? Entonces, un poco compártanla, pero con las personas indicadas para que lo puedan ir validando. me ha encantado poder compartir contigo la entrevista del día de hoy. Te voy a dejar en la descripción todos los detalles de Kinetic Trump. ¿no? Ángel también hace mentorías en cuanto a design thinking, así que también te puedes apuntar. Hemos visto que el eje principal de la innovación es el cliente. Este va a ser nuestro eje, nuestro faro para poder seguir innovando. Y también algo que quiero que recuerdes es que la innovación también es el resultado de muchos tropiezos, de reformulaciones, de estar pivoteando, que funciona y que no funciona. Así que no tengas miedo de equivocarte. Es parte el proceso Y también suma demasiado en tu aprendizaje Así que disfruta del proceso Disfruta del camino Quiero agradecerles a todas las personas Que nos escuchan semana a semana Cada semana lanzamos dos episodios Uno entre mitades de semana Y el otro fin de semana Recuerda que nos puedes escuchar en las plataformas De Spotify, Evoos, Google Podcast Y también Apple Podcast Si tienes alguna duda o pregunta Recuerda que nos la puedes enviar vía Anchor A-N-C-H-O-R Ubicas el perfil de Lánzate y Emprende y nos mandas tu audio de voz. En el episodio pasado muchos me estuvieron preguntando acerca de dónde sumarse en voluntariados. Yo en el episodio puse el link de prueba que es a nivel de Perú. Si estás en otro país, puedes también sumarte a la red de voluntarios de la ONU. La verdad que estoy súper contenta de que muchas personas me hayan escrito para poder volverse voluntarios. Porque ser voluntario realmente te transforma la visión. Así que súmense y apoyen a la solución de problemáticas sociales. Sin más, hasta el otro episodio.